0: Välkommen till Predikoverkstaden, en podcast från församlingsfakulteten som vill passa på att önska er lyssnare till Predikoverkstaden en god och välsignad jullöktid när det nu lider mot jul. Och lite större julhälsning finns i julnumret av vår tidning Hälsning med betraktelser, fördjupning, information om vårdens program och mycket annat. Finns att ladda ner och läsa på vår hemsida www.ffg.se-julnummer. Vi önskar god läsning och nu god lyssning när Daniel Johansson går igenom kommande helgdags evangelitext. Evangeliet för första årgången på annandag jul hämtar vi i Matteus 10, versarna 16 till och med 22. Texten innehåller inga större översättningssvårigheter men det finns en del frågor kring vad som åsyftas och i vilken mening ord används. I vers 17 kan vi notera att Matteus genomgående använder verbet pros echo, i meningen akta sig, se upp med. Jämför till exempel med 7.15 och 16.6. Verbets grundläggande betyder är annars att sätta sitt sinne till något, lägga märke till. Notera också att imperativen står i presens vilket innebär att Jesus avser en ständig vaksamhet. Verbet paradidom i samma vers är samma verb som används om judas förederi. Grundbetydelsen är att överlämna. Synedrion avser normalt sanhedrin, judarnas stora råd, men när det står i plural som det gör här så måste lokala judiska domstolar avses. Då går vi till vers 18 och substantivet hegemon. Det åsyftar normalt den romerske ståthållaren eller landshövdingen. I evangelierna så används denna beteckning Huvudsakligen huvudsak om Pontius Pilatus och i apostelavgärningarna om hans efterträdare. Men i Messias profetian från Mika som citeras i Matteus 2,6 så används just detta samma substantiv om en judisk förste. Det är alltså inte nödvändigt att pluralisanvändningen här uteslutande avser romerska förstare och storthållare. Även judiska kan avses. Samma sak gäller för nästa begrepp, kungar. Det används frekvent om judiska kungar i Matteus 1725 bland annat. Anledningen till att jag nämner detta är att det får konsekvenser för helhetsförståelsen av vårt avsnitt. En del utläggare menar att vers 17 avser judisk förföljelse medan vers 18 åsyftar förföljelse bland hedningar. Andra utläggare menar att både vers 17 och 18 åsyftar förföljelse av lärjungarna från deras landsmän i Israel. I vers 19 påminner jag om att negerade uppmaningar i andra person aldrig använder imperativ utan aurist konjunktiv. därav med merimnesete bekymra er inte anledningen till att nästa verb la lesete också står i konjunktiv är att verbet uttrycker en indirekt fråga som i sin direkta form är en deliberativ konjunktiv hur eller vad ska vi tala när den sedan återges indirekt form så är konjunktiven kvar Vers 20 anknyter till vers 19 och det påverkar också översättningen. Verbet este i vers 20, ni är, det står ju i presens. Men eftersom det ansluter direkt till verbet tai i vers 19 som står i futurum, det ska, ge, eh, det ska ges, förlåt, så måste este i vers 20 också ha futuristisk betydelse. För ni kommer inte vara det som talar utan er faders ande kommer att vara den som talar genom er. Vers 20 är ett bra exempel på vad som ibland kallas en dialektisk negation. När Jesus säger att lejnarna inte ska tala menar han därmed inte att de inte ska tala överhuvudtaget. Han säger ju vers 19 att de ska tala. Men att vad de ska säga det kommer att ges åt dem. Och det klargörs sedan i nästa vers, i vers 20, att det är den helgande som ska tala genom dem. men de talar fortfarande. Till sist i vers 22: HD Hippominas, Eis Tellos, Hotos och Exakt samma formulering ordagrant förekommer i kapitel 24, vers 13. Uttrycket Eis Tellos det kan ha två betydelser. Det kan för det första översättas med till slutet. Så översätter Bibel 2000 och Folkbibeln. Men i Septuaginta så är den här frasen ganska ofta adverbiell i betydelsen. Alltså slutligen eller till slut. Exempel på det finns i första mosebok 46.4 av Septuaginta och femte mosebok 31.24. Man skulle i så fall översätta något i stil med men den som håller ut till slut... Den ska bli frälst. I den förra betydelsen så förstås i regel parosin ges återkomst. I den andra meningen avses att man håller ut antingen till förföljelsen slutar eller till slutet av sitt liv. dagens evangelium är hämtat från det andra stora talet, det andra av fem, i Matteus evangeliet. Det här talet som finns och utgörs av hela kapitel 10 kallas för utsändningstalet. Jesus håller det innan han sänder ut om 12, 2 och 2. Vår text hämtas från den andra delen av talet som framhåller för lärjungarna att de kan vänta sig för följelse. De flesta kommentarer anser att även vers 23 tillhör det här avsnittet. Det är där Jesus manar sina lärjungar att fly till nästa stad när man börjar förfölja dem igen kan man ju för övrigt notera hur Paulus och hans medarbetare följer detta mönster i apostelavgärningarna. Jesus säger också att de inte kommer hinna genom alla städer i Israel förrän människosonen kommer. Det är möjligt att man valt att avsluta läsningen innan den här versen för att ge texten som helhet en mer allmängiltig karaktär. Man kommer dock inte undan frågan om textens sammanhang. En del menar att utsändningstalet specifikt rör de tolvs utsändning till Israel under Jesu jordeliv. Tar man det i den meningen ligger betydelsen för kyrkan i senare generationer mer på ett allmänt plan. Andra menar att talet förbereder lärarna både för deras mission till Israel under Jesu jordeliv och deras framtida mission bland hedningarna. Och att det är därför mer specifikt gäller kyrkan i alla tider. För de som tar det den förra betydelsen uppfylls löftet om människosånens kommande i vers 23. Antingen är lärjungarna återförenas med Jesus efter missionsuppdraget. Det är ju beskrivet i evangelna. Eller så vid uppståndelsen eller, och det är väl majoritetspositionen, när människosonen genom romarna kommer för att döma Israel i samband med att Jerusalem Förstörs. För de som tar talet i den senare meningen så handlar människosonens ankomst om parosin, återkomsten till den slutliga domen. Vi delar in läsningen i tre delar. Den första utgörs av vers 16 där får vi ett mönster från djurlivet som Jesus uppmanar sina lärningar att följa. Vers 17-20 handlar om förföljelse från myndigheternas sida och ett löfte som är förknippat därmed. Och verserna 21-22 om förföljelse från de närmaste och ett löfte förknippat med det. Och så några kommentarer till enskilda detaljer i texten. <kör> Jämförelsen med får och vargar är ju inte ny i Marteus evangeliet. Israel folk framställs som får utan hed i 9.36 och 10.6. Falska profeter har kallats vargar i fårakläder i 7.15. Men nu är det lärjungarna själva som är som får bland fientliga vargar. I den samtida judiska litteraturen används just den här liknelsen för att beskriva Israel bland hedna folken dyker upp i första Henoksbokens 89 kapitel och 55 vers och 4 Esra 5:18. Att vara slug som en orm, det tog innebär att man är uppmärksam på omgivningen och de faror som den kan eh, presentera. Men vad innebär det att vara oskyldig som en duva? I gamla testamentet kan duvor representera skönhet eller dumhet, hjälplöshet. Hjälplöshet i behov av räddning. Jag listar de här eh, sakerna och bibelställen i pdf till den här podden. De flesta tar uttrycket som Jesus här använder som en antonym till slugheten. Innebörden är i så fall att man inte ska vara så försiktig att misstänksamheten leder till fruktan och flykt. Läringen ska vara vis. Och inte övermodig i sin kallelse. Men ibland måste man vara villig att utsätta sig för fara för evangeliets skuld. Som oskyldiga och hjälplösa duvor. Jesus konkretiserar vad han menar med farorna genom att explicit förutsäga att lärarna kommer att ställas inför myndigheter. Vi har inga exempel i evangelierna på att lärarna själva ställs inför rätta. Evangelierna berättar ju bara om vittnet par excelens. Apostlagärningarna däremot har flera exempel på hur lärarna ställs inför både judiska och romerska myndigheter. Det finns en del GT-paralleller till hur Gud lägger orden i munnen på människor. Så beskrivs saken med Mose i andra Mosebok 412 vi hittar exempel på det i Salta 119, 41-46, i Jesaja 54 och Jeremia 9 där det är ett löfte till Jeremia själv. Vi bör också lägga märke till att löftet om att anden ska ges till lärjungarna när de står inför detta. Det är det första och det enda konkreta exemplet i Matteus evangeliet på en uppfyllelse av det löfte om anden som är omnämnt i Matteus 3. 11. Från det generella förkastandet av lärjungarna från myndigheternas sida övergår Jesus till de närmaste i familjen. Det är samtidigt en övergång från förföljelse som innebär framträdande inför domstol och piskstraff till det ultimata uttrycket för förföljelse, nämligen döden. Det är kanske är anverkningsvärt men kanske inte så konstigt att det är de närmaste som utdömer det hårdaste straffet. Den som i vår tid lärt känna något om hur hederskulturer fungerar borde inte vara förvånad. Konvertering drar skam över familjen och i en hederskultur ses det som förräderi som bara förtjänar den högsta formen av straff. Det finns otaliga exempel i både historia och nutid. Att ansluta till Jesus, vare sig man var jude eller hedning, var i de flesta fall ett enormt steg. Och innebar på den tiden och allt jämt idag på flera håll i världen risken att få sina närmaste emot sig, att förlora sina sociala kontakter och att bli ställd inför offentliga domstolar. Men det enorma steget har också med sig löftet om frälsning på den dag då Jesus återkommer i härlighet.